0: من مشتبه فراحت هستم میزبان شما در پادکست مینی نامه. چیزی که داریم میشنوین اپیزود چهارم مینی نامه است که تو شهریوره 98 منتشر میشه. با موضوع انتظارات و توقعات. شاید انتظار داشتیم که این اپیزود هم مثل اپیزود قبلی اولش یه جور خاصی شروع بشه. ولی خب من فکر کردم دیدم اپیزودی که قراره توش راجب انتظار و توقع و صحبت بکنیم بد نیست که یه جورایی جوری شروع بشه که توقعش رو نداشتیم دیگه خب پس اگه موافقین بریم یه خورده راجب این انتظارات و توقعات فکر کنیم آها یه چیزی قبلش بگم اگه اولین بارتونه که دارین مینی بوسنامر رو گوش میکنین پیشنهاد من اینه که مینی اپیزودی که قبل این اپیزود منتشر شده اون مینی اپیزود رو گوش کنین تا یکم بیشتر با فضای مینی بوسنامه آشنا بشین و اگه توی کست باکس دارین مینی بوسنامه رو گوش میکنین همین الان توی صفحه گوشیتون یک کوچولو اون وسط ها زیر پوستر این اپیزود نوشته مینی بوسنامه. روی مینی بزنین داخل صفحه مینی بوسنامه برین روی دکمه سابسکرایب بزنین اینجوری میتونین هم اپیزودهای های قبلی مینی بوسنامه رو بشنوین هم در جریان اپیزوت های بعدی مینی بوسنامه باشین اگر هم که نظراتتون رو بگین خیلی خیلی به من کمک میکنین و همین که یه حس همدلی بیشتری بین ما به وجود میاد و میتونیم با هم در ارتباط هم باشیم چون کست باکس این خوبی رو داره که میشه از طریقش کامنت های شما رو دید و باهاتون در ارتباط بود البته توی تمام اپلیکیشن های پادکچر شما میتونین به مینیبوس نامه گوش کنین و خوشحال میشم که اگر دوست داشتین به بقیه هم معرفی بکنین. خب حالا اگه موافقین سوار مینیبوس بشیم رو صندلیامون بشینیم کاربدامون رو ببندیم و حرکت مینی بوسایی که ما ازشون حرف میزنیم مدل صندلیشون اینجوری بود که. سمت چپ سندلی های جفتی بودن. سمت راست سندلی های تکی. اون هم یه ردیف کلن صندلی بود. کنار راننده یه جفت صندلی بود. جلوی در ورودی یه دونه صندوق میذاشتن که این صندوقه پشت به سندلی های کنار راننده بود. معمولا وقتی که تو مینی بوستی که جا نبود دو نفر میتونستن روی اون صندلی به زور بشیدن. یه روز که همه سندلی های به جز یه دونه از ها پر بود که اون صندلی هم یکی از اون های جفتی بود. یه خانوم سوار مینیبوس شد. نگاه کرد دید که همه ها پره و مجبور کنار یه آقا بشینه. که دست بر غذا اون آقا هم کسی نبود جز من. رو کرد به یکی از مسافرای آقایی که روی تک سندلی نشسته بود، با یه لحن خیلی طلبکارانه با آقای گفت: پاشو برو اونجا بشین، من اینجا بشینم. اون آقا هم این لحن خانومه بهش برخورد وگهش گفت چرا دستور میدی خانوم؟ اگه میخوای خواهش کن. حالا این سری به خانومه برخورد. گفت تو اگه مرد بودی نیاز اصلا به گفتن من نبود که خودت پا میشدی میرفتی اونور میشستی وقتی دیدی یه خانوم سواره مینیبوس شده. اینو که گفت آقا هم لج کرد گفتش که خانم من اصلا مرد نیستم برو هر جا دلت میخواد بشین منم اینجا نشستم پا نمیشم. یکی از مسافرا که روی سندلی پشتی این آقا نشسته بود برای اینکه بحث بالا نگیره و اومینی بود حرکت کنه پاشد و جاشو داد با اون خانومه و خودش اومد کنار من بشینه من یه لحظه رومو برگردوندم تا ببینم این آقایی که پاشده کیه که دیدم چی چشتون روز بد نبینه <تص-> این آقایی کسی نیست جز؟ اگه گفتین کی بود؟ آفرین. میبینم که شما هم خوب اهالی مینیبوس رو شناختین. بله خودش بود. همون پیرمرد اپیزود چندش بود. شما هم اگه اولین بارتون تونه دارین میشنوین و نمیدونین این پیره کیه؟ میکنم اپیزودهای قبلی رو گوش کنین تا متوجه بشین که این پیرمرد کیه. بله. پیرمرد اپیزود چندش اومد و کنار من نشست و جشوت داد به این خانومه و همین باعث شد که من به این فکر کنم که چرا توقع بیجای اون خانوم باعث شد که من باز هم با این پیرمرد همنشین بشم و غرق در تفکر مینیبوسی رفتم به دنیای توقعات و انتظارات خب انتظار اصلا چیه؟ تعریفی که من از انتظار دارم اینه آمادگی یا عدم آمادگی برای وقوع یک اتفاق به این قضیهه میگیم انتظار داشتن و توقع داشتن حالا اون اتفاق چیه؟ اتفاقیه که برای به وقوع پیوستنش یک سری عوامل دخیلن که بخشی از اون عوامل حتی اقل دست ما نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه نقش ما در اتفاق افتادن اون واقعه صد درصد نیست. یه سری آیتم دیگه هم دخیله. تنها ما نیستیم که نقش داریم تو به وقوع پیوستنش. بعضی وقت ما اصلا نقش نداریم تو به وقوع پیوستنه اون واقعی که ازش انتظار داریم، توقع داریم. ما راجع این نوع توقعات میخواییم صحبت بکنیم. حالا که داریم راجع به انتظار صحبت میکنیم به نظرم یه اشاره هم به بازی فوتبال بکنیم بد نباشه فوتبال چرا انقدر محبوبه؟ یکی از موارد محبوبیتش به نظر من اینه که مهندسی و فلسفه این بازی یه شکلیه که تا حد خیلی زیادی این بازی رو خارج از پیشبینی میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه ایران عشق آرژانتین و عشق پرتغال رو در بیاره چطور که در آورد و همین باعث شده که این بازی پر از فلسفه بشه و کلا یه بخش امدهی از جذابیت این بازی به اینه که ما توش همیشه منتظریم که یه حرکت غیر منتظره اتفاق بیفته یه جور پارادوکس دیگه بحث فوتبال شد به نظرم خالی از لطف نباشه که یادی هم بکنیم از پادکست وزین فوتبال لب و یه تشکر هم بکنیم از بروبچه های فوتبال لب که اینقدر قشنگ فلسفه فوتبال رو به خورد ما و حالا خارج از تکنیک و تاکتیک و کارشناسی بازیا، از این مسائل گسترده و آموزنده این دنیای جذاب هم چیزی کم نمیذارن آخرین توی یکی از اپیزود ها به نجات پرستی توی دنیای فوتبال پرداخته بودن که خیلی آموزنده بود. دم همه بچه های فوتبال لب گرم. حالا لینکش هم میذارم تو توضیحات. هرکی تا حاله نشنیده میتونه بره از اونجا بشنوه و حالشو ببره. خب حالا اگه اجازه بدین یه دستبندی کلی بکنیم سریع انتظاراتو که بتونیم بحثمون رو یه خورده نظم بدیم بهش. من سر کردم که این دستبندی رو یه جوری انجام بدم که همه چی توش جا بشه. حالا تا اونجایی که خودم تونستم. من انتظارها رو کلن به 6 دسته تقسیمشون کردم دستی اول انتظار از خودمون. یعنی توقعاتی که از خودمون داریم یا توقعاتی که از خودمون نداریم دسته دوم انتظار از اطرافیان و آشنایانه. اطرافیان و آشنایان تمام کسایی که ما میشناسیمشون رو شامل میشه. دسته سوم انتظار از جامعه است. جامعه یعنی کسایی که ما نمیشناسیمشون ولی توی یه گروه هستیم. مثل مثلا افرادی که داخل یه سینما یا افرادی که داخل یه کلوپ ورزشی یا حتی مسافرای داخل یه مینیبوس. دسته چهار روم، دسته حاکمین و مسئولینه. یعنی انتظاراتی که از یک حاکم یا مسئول میره که این هر ای رو شامل میشه. یعنی یک سرپرست خانوار هم توی این دسته‌بندی قرار میگیره. یک حاکم مملکت هم توی این دسته‌بندی قرار میگیره. من قانون رو هم گذاشتم توی این دسته‌بندی. یعنی قانون رو هم به عنوان یک دونه شخصیت نگاش کردم که ما ازش یک انتظارات داریم. دسته پنجم انتظار از حیوانات و اشیاء و اینجور چیزها است که من تکنولوژی رو هم آوردم توی این دستبندی قرار دادم. حالا شاید تو دستای دیگه هم باشه بنابرای اون زاویه‌ای دیدی که داریم نگاه میکنیم. ولی خب فعلا گذاشتم توی این دستبندی. انتظار شیشم انتظار از مقدسات. یعنی هر چیزی که ما اونو صاحب یک سری قدرت های ماورایی میدونیم. این جوریه که هم قدرت داره هم صلاح ما رو میخواد یعنی چی یعنی ما هم دوستش داریم هم یه جوری ازش میترسیم چون قدرت داره چون نباید از بکنیم چون نباید کاری بکنیم که بدش بیاد اینا رو هم گذاشیم دسته مقدسات خب تا اینجا دستبندیامون رو انجام دادیم حالا بیایم ببینیم انتظار از کجا به وجود میاد بیایم یه چند تا قرار بذاریم با هم دیگه و که بحث رو بتونیم راحت تر با این قرارها پیش ببریم چیزی که ما نسبت بهش انتظار داریم رو اسمشو بذاریم سوژه اون چیزی هم که از سوژه انتظار داره رو اسمشو میذاریم منتظر یعنی چی؟ یعنی منتظر از اسمشو انتظار داره. اون چیزی هم که انتظار رو به وجود میاره اسمشو میذاریم عامل پس چی شد؟ عامل باعث میشه که منتظر از سوژه انتظار داشته باشه تو یه حالت خود سوژه آمله سوژه شدنشه کاری میکنه ملت ازش انتظار پیدا میکنن هر جا میره یه مش منتظر از خودش به جا <تصفيق> تو حالت بعدی منتظر عامله یعنی چی؟ یعنی منتظر میاد واسه سوژه یه سری کارا میکنه این یه نوعشها منتظر میاد واسه سوژه یه کارایی میکنه بعد؟ نسبت به سوژه منتظر میشه انتظار پیدا میکنه نسبت به سوژه. تو حالت آخرم نه سوژه گناهی داره نه منتظر یک عامل خارجی یک عامل سوم باعث به وجود اومدن سوژه و منتظره مثل مثلا تبلیغات فرهنگ جامعه خانواده اینجور چیزا. تا اینجا تقریبا تعریفامون رو با هم هماهنگ کردیم قرارامون رو با هم گذاشتیم حالا دیگه بریم سراغ این که ببینیم این توقع و انتظار چه تأثیراتی توی زندگی ما داشتن و دارن بریم توقع از خودمون باید به نظر من خیلی حواسمون جمع باشه توقع خیلی بالا داشتن و توقع خیلی پایین داشتن از خودمون میتونه مسیر زندگی ما رو قشنگ عوض کنه گفتیم که توقع در سه تا حالت به وجود میاد دیگه یه حالتش این بودش که سوژه خودش عامل سوژه شدنشه حالا توی توقع از خودمون هم خیلی وقتا عامل پیدا شدن این توقع از خودمون خودمونیم. یعنی خودمون باعث میشیم که توقع خودمون از خودمون میره بالا یا میاد پایین. در مورد توقع از خود اجازه بدین که من یه خاطرهی تعریف بکنم از کنکور خودم. زمانی که من پشت کنکور بودم یه سری آزمون های آزمایشی بود که شرکت کردیم و این آزمون ها تقریبا حال و شبیه حال کنکور بود و هر دو هفته یه بار برگزار میشد. طبق رتبه ای که توی این آزمون ها میآوردم من یه تخمینی از رتبه ای که تو کنکور سراسری قرار بود کسب بکنم زده بودم و یه توقعی نسبت به خودم پیدا کرده بودم. ولی خب این توقع تا حد زیادی توقع بیجایی بود. چرا؟ چون فرض کنیم که اصلا من تمام نکات رو درست انجام دادم اصلا سطح همم هم خیلی بالاست خیلی خوب خوندم کتابا رو ولی خب آخرش چی؟ مگه من میدونم چند نفر از من بهترن؟ مگه همه دانش آموزایی که تو ایران بودن که قرار بود کنکور بدن همشون توی این آزمون ها شرکت کرده بودن؟ یا نه؟ اصلا مگه من میدونستم روز کنکور قراره چه اتفاقهایی بیفته چه دست دست به دست هم بده و؟ گند بزنه به روز کنکور من و همین اتفاق هم افتاد از همون ای که من وارد جلسه کنکور شدم یک سری اتفاق ها افتاد پشت سر هم پشت سر هم که من استرسم شدیدا رفت بالا و وسط جلسه یک سری دوباره اتفاق ها افتاد مغزم هنگ کرد واقعا دیگه همه چی فراموشم شد شاید من اون لحظه اقراق نباشه بگم اسم خودم رو هم یادم رفت اونقدر استرس گرفتم تایم کم آوردم تا بیام خودم رو کنترل بکنم و دوباره تمرکزم رو به دست بیارم خیلی تایم از دست دادم و به سوالات آخر اصلا نرسیدم و آخرش این شد که رتبه من خیلی متفاوت تر از اون چیزی که انتظارشو داشتم شد بعد کنکور من خیلی حالم خراب بود میتونین تصور بکنین که چه حالی میتونه داشته باشه یک انسان در اون برهه سنی و اون نگرشی که ما نسبت به کنکور داشتیم کل سرنوشتمون رو تو کنکور میدیدیم حتی اقل من که اینجوری بودم و خب یک سری چیزها تو ذهنم بود که همه اونها در عرض چند ساعت دود شد رفت هوا خیلی حالم بد بود تا اینکه یه نفر یک عزیزی به من یک حرفی زد گفت مشتبا تو هر کاری که میتونستی بکنی کردی بقیهش دیگه به تو ربطی نداره که همین یه جمله کافی بود که حال من از این رو به اون رو بشه خب راست میگه دیگه درسته که کنکور به سرنوشت من گره خورده بود درسته که من حق دارم قصه بخورم که اون چیزی که میخواستم نشده ولی دیگه حق ندارم باقی زندگی‌رام خراب بکنم به خاطر یک اتفاقی که تقصیر من نبوده. من کارم رو درست انجام دادم. یک سری اتفاقاتی که خارج از کنترل من بوده باعث این اتفاق شده. اینکه میگم عامل سوم میتونه روی انتظار تاثیرگذار باشه اینه. این شخص در یک جای درست اومد و با یک جمله سطح توقع و انتظار من رو برگردون به حد نرمالش دمشک و البته اینم بگم آ بعد اینکه نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری اعلام شد من با اون رتبه تونستم رشتهای و دانشگاهی قبول بشم که اون رو هم توقعش رو دیگه نداشتم و همون قدری که جلسه کنکور واسم زده حال شد همون قدر اعلام نتایج انتخاب رشته واسم حال داد درسته حالا اون رشته هایی که میخواستم اون دانشگاه هایی که میخواستم برم نتونستم برم ولی خب الان که سر زنجیر زندگی رو میگیرم و حلقه به حلقه به عقب برمیگردم میبینم که چقدر راضیم میبینم که اگه اون اتفاقانی نمی و من به اون دانشگاه نمی رفتم چقدر زندگی من عوض می شود. چقدر اتفاقهای بزرگی که تو زندگی من افتاده دیگه نمیافتاد. و شاید دیگه مسیری هم نبود که بخواد با مینی بوستهی بشه و به طب دیگه مینی ای هم نبود که باب آشنایی من با شما رو باز بکن دسته بعدی انتظارات انتظار از اطرافیان انتظار از اطرافیان یه جوریه که همیشه طلبکاران است یعنی جوری که ما انتظار داریم اطرافیان ما باید همیشه حزینه اینکه اطرافیان و آشنایان ما هستن رو بدن حالا انگار مثلا ما چه توفیه هستیم انتظار داریم فلانی چون قوم و ما پس حتما باید به درد ما بخوره و کمکمون کنه درسته کمک کردن کار خوبیه ولی ما که جای اون شخص نیستیم ببینیم شرایطش چیه که اصلا یه چیزی بگم و خودم و خلاص کنم مشتبا جان خودتو گول نزن اگه به کسی کمک میکنی و انتظار داری اون شخصم جبران بکنه همون بهتر که کمک نکنی من اصلا کمک میکنم خیلی وقتا میدونی چرا؟ چون عقده اغده دارم اغدهی چون کمبود حس مفید بودن دارم اینجوری میکنم این کمبودم رو برطرف میکنم. تعارف چرا؟ من خیلی وقتا به زور با آدم کمک میکنم. آدم رو به از خیابون رد میکنم. بعدش چکار میکنم؟ بعدش ظلم میزنم تو چشای یارو تا تمنا و تشکر رو تو عمق اون چشاش ببینم. من خیلی وقتا کمک میکنم به کی؟ به کسی که جایگاهش از من بالاتره. کمک میکنم که باز چی بشه؟ بازم اغده هم خالی بشه که دوتا تا جا برم پوز بدم بگم یه چی بابا فلانی از من کمک خواست منم به خاطر خدا بهش کمک کردم آره دیگه همینه دیگه من خیلی وقتا به خاطر اغده گشایی یا تایید گرفتن دارم مهربونی میکنم بعدش انتظار جبرانم دارم گناهی ندارم که حواس هم نیست آگاه نیستم دارم چیکار میکنم باید بشینم یه دو دوتا چهارتا بکنم یه تفکر مینیبوسی بکنم ببینم این کمک کردنای من قضیهش چیه گرفتین که چی شد؟ آره همون قضیه رو میگم چند روز پیش یکی از شنونده های عزیزم یه پیامی داده بود که خیلی خیلی خوشحال کننده بود بابت همینی بوسنامه تشکر کرده بودن بعدش گفته بودن که یه چند روزیه که به خاطر یه عمل جراحی اگر اشتباه نکنم تو خونه بستری بوده و نمیتونسته بره بیرون می گفت همش منتظر بوده که دوستاش یا حالا اطرافیانش بیان بهش سر بزنن پیشو بگیرن حالی ازش بپرسن ولی خب هیچکی نیومده میگفت اولش خیلی ناراحت بودم که چرا نمیان؟ چرا نمیان عیادت من؟ ولی بعد با تفکر مینیبوسی آشنا شده و میگفتن که بعد اینکه با تفکر مینیبوسی آشنا شدم نشستم با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که خب من اطرافیانمو دارم عزیزامو دارم خانوادمو دارم که دارن به هم میرسن به هم توجه میکنن خب پس چه نیازی هستش که اصلا از اون توقع داشته باشم. نمیان که نیان. چرا من باید ناراحت بشم. من این کامنت رو دیدم خیلی خوشحال شدم که اولا میلی بوسنامه حتی دقیقا تونسته یک تاثیر مثبتی داشته باشه و کسی رو به فکر واداره ولی خب یک توضیحی میخواستم راجع به این بدم که دیدم بد نیستش که این تو این اپیزود مطرح بکنم. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم تو مینیبوس نامه اینه که یک جوری تفکر بکنیم که اون نقطه ضائد اون نقطه اذیت کننده از ریشه حل بشه یعنی پی به ریشش ببریم وقتی ما میگیم که ما خانواده رو داریم دیگه به اون اصلا نیازی نداریم این به نظرم یه جور دلخوشکنک و مسکنه اگر اصولی میخوایم این قضیه رو حل بکنیم باید بشینیم اونقدر تفکر بکنیم ببینیم که این انتظار چرا اصلا هست نه اینکه بیایم با یه چیز دیگه اونو بپوشونیمش که درستش اینه که این انتظار کلا از بین بره به نظر من من خودم توی این شرایط دو جور فکر میکنم یکی اینکه اولا افراد اخلاقهای مختلفی دارند هر کس و چیزی که واسهش مهمه یه جوری رفتار میکنه. قرار نیست کسی که نمیاد ایادت من یعنی من واسهش مهم نیستم منو دوست نداره. شاید اصلا نیاز نمیدونه. شاید خودش هم اگر مریض باشه دوست نداره کسی بره ایادتش. فکر میکنه که داره به من لطف میکنه. یک حالتش هم اینه که آقا زندگی ها خیلی سخت شده. هر کسی دقدقه های خودش رو داره. نمیشه انتظار داشت و در حالت کلی آقا ما نمیدونیم داره چی میگذره که اونور. پس الکی داریم خودمون رو اذیت ما خبر نداریم تو دل اون شخص داره چی میگذره تو فکرش چی میگذره و شرایطش چیه. پس انتظارمون انتظار بی‌موردیه. یه یعنی انتظاریه که هیچ کدوم از آیتمش دست ما نیست. خب دیگه این کاملاً بی‌منطق دیگه. خب رسیدیم به بندی جامعه. بهترین مثالی که به ذهنم رسید واسه جامعه جامعه راننده های داخل خیابونه. چرا این مثال رو میزنم؟ چون بیشترین این خوردی های من تو زندگیم پشت رول بوده. خیلی وقت اونقدر عصبانی میشدم که خودم تعجب میکردم که بابا مشتبه آخه تو رو همه آدم آرومی می‌شناسن. چیجوری میتونی اینقدر عصبانی بشی تا زمانی که اومد چرخی دو چرخی دو چرخید و چرخید اومد رسید به زمانی که واسه متن این اپیزود شروع کردم به فکر کردن اول اومدم فکر کردم ببینم چه چیزایی داره منو پشت فرمون عصبانی میکنه چیزایی که منو پشت فرمون عصبانی میکرد خیلی محدود بود یکی اینکه یکی پر بازی در بیاره یهویی یه مثلا بگیره جلو من و اینا یا اینکه زور بگه یعنی مثلا صاف را بسته است از پشه ای داره بوغ میزنه خب من کجا برم رابسته است حالا قبل اینکه بحثش شروع بکنیم تو پارانتز یه چیزی بگم من اینجا نمیخوام راجع به عصبانیت صحبت بکنم یعنی خیلی ممنونم از کسایی که به من پیشنهاد موضوع میدن واسه صحبت کردن و چند نفری هم پیشنهاد دادن راجع به عصبانیت صحبت بکنم ولی اینجا اصلا جایی نیستش که بشه راجع به عصبانیت صحبت کرد چون به نظرم عصبانیت خیلی چیز پیچیده ایه و ریشه تو خیلی چیزا داره مثلا ژنتیک یا مثلا ریشه های عصبی جسمی هر چیزی میتونه باشه و خیلی گسترده تر از اینه که بشه با حرف زدن و فکر کردن این رو حلش کرد آره اگر مثلا کسی کلن آدم آرومیه فقط تو بعضی شرایط عصبانی میشه میشه رف فکر کرد ببینیم که اون ریشه چی داره که باعث عصبانیت میشه همون کاری که من در مورد رانندگی کردم و الان توضیح میدم ولی اینکه نه یکی کللا عصبانیه و این عصبانیت زندگیش رو مختلف کرده زندگی خودش و اطرافیانش رو مختل کرده این شخص باید مراجعه کنه به دکتر دیگه با حرف زدن و فکر کردن که حل نمیشه که پس که انتظار نداشته باشیم که با یک مینی بوس نامه بخوایم یا همچین چیزایی رو حل بکنیم. حالا دلیل اینکه اینجا من از عصبانیت انگام رانندگیم گفتم این بود که چون من اصولا آدم عصبانی نیستم و یه نکته دیگه هم داشت اینکه من متوجه شدم که آقا وقتی یه رانندگی پرروبازی هم در میاره یا مثلا یه هوی میگیره جلوم بعد بنشانه عذقاهی دست بلند میکنه انگار آبی که رو آتیشه یعنی سری من آروم میشم لبخند میزنم و عصبانیتم کاملا فروکش میکنه حس مثبتم هم بهم هم دست میده اصلا یعنی اگر یک حالت خونسایی داشته باشم اون لحظه این شخص بگیره جلوم عصبانیم بکنه عذقاهی از بکنه ازم من حسم مثبت میشه یعنی از اون خونسا بودنه در میام حالا که فکر میکنم نه عجب آدم اغدهی هستم خب <تصفح> <تصفح> مندزلی بیاد بهت بگه ببخشید چقدر من اغدهیم ولی نه جدی واسه هم جالب بود این قضیه دیگه تازه فهمیدم که بابا اگه من این مغزر و ورودی یه خورده انگولک کنم میتونم عصبانیتم رو کنم یعنی کافیه که من بفهمم طرف شرمنده دیگه یا طرف مثلا عذرش موجه اینو بفهمم دیگه فشاری روم نیست. مثل همین نشستم فکر کردم تا اینکه یه یک خاطره یادم افتاد. این خاطره رو میگم شاید کسایی که این مشکل رو دارن با شنیدن این خاطره اونا هم بتونن مشکلشون رو حل بکنن و موقع رانندگی ازیت نشن. چند سال پیش شب بود من سواری شدم که داشت مسافرکشی کشی میکرد. این شخص به معنای واقعی کلمه افتضاح رانندگی میکرد. خیلی خطرناک هر کسی هم تو خیابون بهش اعتراض میکرد یارو با گستاخی تمام ورمیگش بهش یه چیزی میگفت و راشو میگرفت میرفت یعنی دقیقا همون چیزی که منو پشت فرمون اصابانی میکنه کرایه مسیری که من داشتم باش میرفتم پونسد تومم من یه پونسدی دادم بهش و منتظر بودم که سریع به مقصد بسم از شرش را عجم. این یارو پونسدی رو از من گرفت بعد یه چند تا پول جور کرد و جم کرد رو هم و یه دسته پول کرد داد دست من رو نگاه کردم دیدم 13500 تومن به من پول داده بهش گفتم اینا چیه دادی به من؟ گفتش که اشتباه دادم گفتم 13500 تومن به من پول دادی برگش یه نگاه کرد گفت ای وای ببخشید من یه 10 تومانی رو جای هزاری دادم بهت اونو بد عوضش کنم یه دو دوتا تا کردم گفتم خب مگه دهی رو بدم هزاری بگیرم میشه چهار هزار و گفتم خب اون موقع میشه چهار که. گفت مگه تو پنجتومنی ندادی به من. گفتم نه برادر من من به یه دادم. بعد اینو که گفتم گفتش که ای وای ببخشید. من فکر کردم پنجتومنی دادی به من. یعنی ببین این شخص چقدرش گیج میزد. بهش دیگه برگشتم گفتم که آقا تو با این حالت اصلا چرا مسافر کشی میکنی؟ تو بشینی تو خونه که بهتره هم ضررش کمتره همین که یک جماعتی رو تو خیابون آسی نمی کنی؟ اینو گفتم بیچاره ساکت شد. هیچ چی نگفت. رانندگیش بهتر شد. ولی خب من خیلی تعجب کردم که این شخص اینجوری ناراحت شد از حرف منو هیچ حرفی نزد و اینا تا اینکه رسیدم به مقصد موقع پیاده شدم رو کرد بهم به بهم هم گفتش که امروز خانومم فشارش افتاده سرش گیج رفته شیر خشک بچه ریخته کف آشپزخونه خودش هم شیر نداره بده به بچه عجله دارم که سریع پول شیر خشکو کنم شرمنده اگه بد رانندگی کردم و اذیت شدی ما منطقی بخویم حساب بکنیم اینا توجیحی نیست واسه رانندگی بد ولی به نظر من خیلی خیلی توجیه خوبیه واسه اینکه ما خودمون رو عصبی نکنیم همین یه دونه خاطره باعث شد که الان هر کی بی احتیاطی میکنه هر کی یه همی پیچه جلو به جای اینکه عصبانی بشم فقط با خودم میگم ای کاش دلیل رانندگی بدش هر چی که هست لاقل اینجور مشکلات کمر شکن نباشه بعدش دیگه عصبانی هم نمیشم من تنها کاری که کردم این بود که با یاداوری یه دونه خاطره توقعم رو از یک جامعه کم کردم ما اگه یه دیوونه به همون فوش بده ناراحت نمیشیم چرا چون ازش توقعی نداریم دسته بعدی دسته حاکمیت و مسئولین بود. که گفتیم یک پدر و سرپرست خانواده هم میتونه نقشه حاکم رو داشته باشه و توی این دسته بندی قرار میگیره. توی این دسته بندی حرف واسه گفتن کلان زیاده. ولی بله خب ما وقت ما محدود نمیتونیم زیاد حرف بزنیم. یکی دوتا مورد میگم و میریم سراغ بقیه. امیدوارم که حالا خودتونم فکر بکنین. و هر چیزی که به ذهنتون میرسه با اون هشتگه تفکر مینیبوسی تو فضای مجازی منتشر بکنین که منم ببینم من دنبال میکنم اینو و بقیه هم بتونن ببینم اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه کسی که میاد توی جایگاه حاکم میشینه یک مسئولیتی رو به اخته میگیره همیشه به حالت دیفالت انتظارات بیشتر از چیزی که باید باشه نسبت بهش پس به نظرم آقلانه ترین کار اینه که در حالی که داره میره رو و روی کرسی حاکمیت میشینه یکم مراقب اون چیزایی که میگه باشه مراقب اون رفتارهایی که میکنه باشه که لاقل این انتظاری که همینجوری در حالت معمولش بیشتر از حد نرماله اون دیگه بیشتر نشه حالا ما تو ایرانیم زیاد این چیزا واسه همون آشنا نیست من شنیدم توی جوامه دیگه چی اینا جوامه غربی و اروپا و اینا مثلا یورو برای اینکه بیاد حاکم بشه میاد یه سری وعده وعید ها میده که کل دنیا هم جمع بشن نمیتونن اون وعده وعید رو عملی بکنن بعد اینورو نگاه, نگاه نکنین که اونور جماعت نمیرن بشینن تحقیق بکنن فکر بکنن که یه مش جماعت ساده سریع قبول میکنن و اسان نمیفهمن که بابا این حرفی که داره میزنه در حوزه اختیاراتش نیست که اصلا بخواد بکنه. اصلا فرض کنیم در حوزه اختیاراتش هم باشه. اصلا نمی نمیبینن که مملکتشون اونقدر بودجه داره که این شخص بتونه این وعده رو عملی بکنه. هیچی دیگه. آخرش میشه همینی که هست. آخه من نمیفهمم چه لزومی داره. مثلا یه جای حاکمی بیاد به ملت قول بده که از این به بعد شما قرار نیست پول فلان چیز و فلان چیز رو بدین تا الان میدادین بهتون ظلم میشده. این پیچاره ملت اونجا هم اصلاً هیچ انتظاری نداشتن آگویا که اینستا رایگان بشه ولی خب این شخص اومده گفته دیگه بعد اینکه میاد و خرش از پول میگذره می‌بینن بابا رایگان کدومه اینا چون اصلاً بلد نیستن مثل قبلی هم کار بکنن نمی‌تونن مدیریت بکنن ملت باید دوبله سوبلن بیان پول بدن ما نشستیم توی ایران خبر نداریم از این چیزا که تازه بعدن که ملت اعتراض کردن اینا مجبور شدن خودشون رو سانسور بکنن یعنی چی؟ یعنی حرفای قبلی خودشون رو سانسور کردن هرکی هم یادش بوده هر کی هم اومده گفته گرفتن کردن تو گونی خدا رو شکمه این بر راحتیم من حالا چرا راجع به اونور دارم حرف میزنم دغدغه‌ی اونور رو دارم چون میدونم تو مخاطبم کسایی هستن که متأسفانه تو ایران زندگی نمیکنن و این خوشی ها رو ندارن. رفتن اونور تو اروپا و آمریکا و این جوامعی که پیش پا افتاده و اینا. ولی اگه راستشو بخواید از این چیزا گذشته قضاوت کردن مسئولین حکومتی واقعا کار آسونی نیست. این بیچاره ها برای هر یه دونه تصمیم باید هزار تا جوانب رو بسنجن و از اونجایی که عمومه تواناییش رو ندارن که بسنجن یا نمی نمیسنجن یا از بس میسنجن که دیگه کل تصمیم کنسل میشه میره پی کارش یه بار ما توی یه مراسمی بودیم با شهردار تبریز یه پسر نوجوانی یک دستگاه اخترا کرده بود که دوچرخه بود ولی در حال رکاب زدن این زباله ها رو هم جارو میکرد و تا حدودی جمع میکرد یه طرحی بودش که حالا در حد اون نوجونا طرح قابل قبولی بود ولی این باب بحثی شد که از شهرداری یک سری انتقاد کردن که چرا نمیایین سیستم شهرداری رو مکانیزه بکنی شهردار گفت یه جوابی داد که من کاملا متوجه شدم که سیستم کارشون چه گفتش که آقا ما یه دستگاهی خریدیم این دستگاه خیلی خوبه خیلی کارایی داره خیلی‌ها میان به ما انتقاد میکنن که چرا از این دستگاه استفاده نمی‌کنین اگر ما بخوایم از این دستگاه استفاده بکنیم باید ده 20 نفر رو بیکار کنیم و جامعه هم انقدر بستر توش مهیا نیست که خیالمون راحت باشه که این 10 20 نفر از این شغل رفتن بیرون جای دیگه شغل بهتری پیدا میکنن یا شغل حالا هم سطحی پیدا میکن واسه همین نمیتونیم از این دستگاه استفاده کنیم یکی گفت خب اگه نمیتونیم استفاده کنیم چرا خریدینش گفت خب این هم سوال خوبیه به خاطر اینکه اون کسی که این دستگاه رو وارد میکنه یا نمیدونم میسازه یا هر چیزی ایرانیه ما باید ازش حمایت کنیم اینه دیگه میگم که یعنی نباید مثلا ما انتظار داشته باشیم از اینا اینا یه سری جوانب رو میزننج که خ خب ما نمیتونیم به سنجیم ببینیم که بهتر زیاد انتظاری نداشته باشیم. قضاوتشونو نکنیم. همین. خب. همونطور که توافق کردیم توی این دستبندی قانون هم قرار داره. بدترین اتفاقی که توی این حوزه داره اتفاق میفته میدونیم چیه؟ عدم شناخت قانونه. یعنی ما چون قانون رو نمیدونیم نه میتونیم از حقمون دفاع کنیم نه انتظارات درستی داریم نسبت به قانون خیلی جاها با همین انتظارات غلط از قدرت قانون حقمون ضایع میشه سال 88 توی دانشگاه حالا اوزای سال 88 همه یادشونه دیگه چه جوری بود حراست یه دیکتاتوری را انداخته بود که واقعا خیلی عجیب بود بدون دلیل تلفون همراه هر کسی رو که دلش میخواست میگرفت و میگفت مثلا فردا بیا از دفتر حراست این رو تحفیل بگیر و باید میرفتی با هزار جور سینجی من مواجه میشدی که مثلا با کیا در ارتباطی چی کار میکنی فلان و از اینجور چرت و پرتا. یا مثلا کیوه هر کسی رو که دلش میخواست میتونست بگیره و تفتیش کنه همون سال من یه سرچ کردم یه تحقیق کردم و حوزه اختیارات و قدرت عمل قانونی حراست رو به صورت یک مجموعه درآوردم، پرینت کردم و تو دانشگاه پخش کردم. درسته که این کار یه سری عواقب داشت، خورده چیز شدم، من چیز شدم دیگه مجبور شدم برم توبه کنم و اینا ولی خیرازی بودم، یعنی پیچ وقت پشیمون نشدم از این کاری که کردم. چون در عرض 24 ساعت کلن رفتار حراست عوض شد و دیگه بچه ها هم به همی سادگی تن نمی دادن به هر چیزی که میگفت حراست چی باعث شد که این اتفاق بیفته هیچ یه دونه شناخت ساده از قانون توی بحث قانون میدونم که عدم شناخت قانون باعث میشه که خیلی ها سو استفاده بکنن یعنی مثلا حراست دانشگاه هیچ وقت دوست نداشت که دانشجوها با قانون آشنا بشن و همینان که شاید کاری میکنن که شناخت نسبت به قانون کم باشه ولی توی عصر ارتباطات به نظرم دیگه نادانی ما تقصیر خودم است نه کس دیگه در زمینه شناخت از قانون یه پادکستی اخیرا داره منتشر میشه به اسم پادکست حقوقی دفیله دفیله حالا این که دفیل معنیش چیه و اینا میرین گوش میکنین متوجه میشین این پادکست کار زرگام نرعی عزیزه توی هر اپیزودش هم سعی میکنه که یک بخش هایی از قانون رو به ما بیاموزه فکر نکنین که این پادکست پادکستیه که توش قراره حرفای قلوم به سل... سلوم قانونی زده بشه نه اصلا اینجوری نیست کاری که زرگام نرعی عزیز کرده اینه که میاد با یک سری اتفاقهای واقعی که توی این مملکت افتاده قانون رو تشریح میکنه و میگه که کجا ما باید چه انتظاراتی از قانون داشته باشیم و هر اپیزودش هم راجب یه چیزیه مثلا یک اپیزود راجب اسید پاشی و دیه و اینجور چیز هاست. و تازه شروع شده یعنی به نظرم از همین حالا شروع بکنین به گوش کردن خیلی خوبه که اپیزود اپیزود دنبالش برین و واقعا با شنیدن این میتونین یک چیز جامعی از قانونی که داره راجبش صحبت میکنه کسب بکنیم و به نظر من توی پادکست های فارسی پادکست کاربوردی زیاد هست ولی کاربوردی ترین پادکستی که من بین پادکست های فارسی دیدم پادکست دفیل است. و خیلی تشکر میکنم که زرقام این پادکست رو ساخت. لینک پادکست رو میذارم تو توضیحات اپیزود که هر کی خواست بره دنبال بکنه و به نظرم خیلی کار مفیدیه که این پادکست رو گوش کنیم و به بقیه هم معرفیش بکنیم خیلی کمک بزرگی میتونه بکنه به جامعه دسته بعدی انتظارات گفتیم انتظارات از حیوانات و و اینجور چیزه هست که گفتیم تکنولوژی هم بیاریم بذاریم توی این دسته بندی راجبه این من نمیخوام زیاد حرف بزنم فقط یه تجربه شخصی که این چند روز اخیر من دارم خودم ازش استفاده میکنم رو بگم شاید به درد شما هم خورد یا شاید یه ذهنیتی توی شما به وجود آورد که شما هم تونستین استفاده مفید تری بکنیم اونم این بود که. من با خودم یه قراری گذاشتم که چند ثانیه قبل از اینکه که میخوام از یک تکنولوژی استفاده بکنم ببینم چه انتظاراتی در این لحظه از اون تکنولوژی دارم. مثلا، مثلا من دنبال یک کلمه ایم، میخوام درازجا به یک چیزی سرچ کنم دیگه نمیرم توییتر رو باز کنم، میرم تو گوگل، سرچم رو میکنم، کارم رو انجام میدم، برمیگردم. و اجازه نمیدم این حجوم اطلاعاتی که توی وب وجود داره بیاد و من رو از مسیرم منحرف بکنه مثلا اگه من میخوام برم راجب درخت تحقیق بکنم بعد نیم ساعت نبینم که <تصفيق> سر از کنسرت تطلو در یا اگه میخوام برم توییتر قبلش از خودم میپرسم که اونجا میخوام چی به دست بیارم دنبال چی هستم میرم دنبال همون چیز نه خودم و گول میزنم، نه خیلی به خودم فشار میارم. یه وقتایی هم هست که انتظارم فقط اینه که سرگرم بشم، وقتم ما هدر بدم. هیچ به دست نیارم، این کار رو هم میکنم. بدون عذاب وجدان اتفاقا خیلی هم خوشحالم که آگاهانه این تصمیم رو گرفتم و حواسم هست. حالا این که واسه من جواب داده و خوب بوده، حس خوبی دارم، حس نمی کنم که لحظاتم داره هدر میره اون لحظه هایی رو هم که دارم هدر میدم میگم موقع دوست داشتم دیگه نیاز داشتم که این لحظه ها رو هم به هیچی فکر نکنم سرگرم باشم علکی شما هم میتونیم بگردیم ببینید چه انتظاراتی دارین اینکه بدونیم چه انتظاراتی داریم 100 درصد چیز خوبیه ولی اینکه حالا چه جوری باه رفتار بکنیم و چیکار بکنیم و به نظرم هر کی خودش یه فکری بکنه ببینه که چیکار کنه بهتره خب دسته بعدی انتظاراتمون انتظار از مقدسات من اینجا نمیخوام قداست چیزی رو از بین ببرم فقط میخوام ببینم ما چه انتظاراتی داریم از این چیزای مقدس این چیزا اصلا منطقی هست یا نیست فکر کنم همهمون قبول داشته باشیم که در بالاترین درجه قداست خدا قرار گرفته من در مورد خدا این فرض رو میگیرم که خدا قدرت لایزال و حاکم بیبدیل جهانه و فکر میکنم این فرض رو هر کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه قبول داره و یه فرض دیگه هم میکنیم که همه قبول دارن همه اون کسایی که خدا رو قبول دارن باید این رو هم قبول داشته باشند که همه چیز در جهان در بهترین حالت و درستترین حالتی که میتونه باشه قرار گرفته چون اگه اینجوری نباشه یعنی قدرت خدا میره سوال یعنی لب به کلام این که اگر از این بهتر میشد حتما خدا انجام میداد اگه واقعا به این تعریف اعتقاد داریم پس دیگه انتظار از خدا معنی نداره یعنی هرچی خدا سرمون میاره توش یه حکمتی هست و هرچی سرمون میاد خواست خداست حقمونه طلب رحم و مغفرت و اینجور چیزا کردنم هم بیمانیه چون خب خودش بهتر میدونه دیگه من اصولا به کسی که توی این لبله حرفی واسه گفتن ندارم چرا؟ چون به نظرم کسی که واقعا به این نگرش ایمان داره همیشه راضیه شاید این رضایت مانع پیشرفتش بشه توی دنیا ولی خب خودش راضیه و آرامش و اون حس خوب رضایت رو داره حالا من میخوام بیام یه خورده پایینتر، یه طبقه تر از خدا رو بررسی کنم. که میشه چی؟ میشه مثلا پیامبر و ائمه و صحابه و اولیای الهی و فرشته و این مقربین که هستن دیگه طبق روایات تاریخی از قدیم بودپرستی رواج راشته. و الان هم هممون میدونیم که بعضی جاها هست، حالا بوت چیه؟ بوت یک وجود مقدسه که این قداستش رو از کجا گرفته؟ بوت در اکثر جوامه نمادی از همین مقربین بودن که قبل اشاره کردیم بهشون. یعنی نمادی از چیزهایی بودن که اون افراد، اون اشخاص، اون چیزها واسه خدا عزیزن. مثلا خیلی مواقع می که فلان بوت نماد مثلا دختر خداست یا نماد فلان فرشته است یا نماد فلان صحابه فلان پیامبره. و آخر توی خود قرآن آیه 19 سوره نجم رفتم در آوردم گفته شده که آیا شما لات و را دیدین یا مثلا اجدادتون دیدن که دارین میپرستینشون پس معلومه که این بوت ها یه نماد بودن و خود بت که دیده میشده حالا این نمادها به واسطه اینکه نماد یک موجود مقدس و مقرب درگاه الهی بودن خودشونم تبدیل شده بودن به یک موجود مقدس. حالا کاری که این بوت پرستا می کردن چی بود؟ گریه و زاری و طلب بخشش و از همه مهمتر طلب شفاعت. طلب شفاعت از کی؟ از این بوت ها که این بوت ها صدای این بنده های خدا رو بردارن ببرن به خدا برسونن. پس چی شد؟ این بت پرستان به خدا اعتقاد داشتن اکثرا همونطور که شنیدیم دیگه کفار اومدن عهدنامه بستن بر علیه مسلمونا و مسلمونا رو تحریم کردن توی اون عهدنامه کلمه الله نوشته شده بود و موریانه اومد همه عهدنامه رو خورد و اون کلمه الله باقی موند خب به نظر شما این کار بت پرستا که از بت شفاعت می‌خواستن و به پاشون می‌افتادن که بلکه صدای این ها رو ببره به الله برسونه کجای کارشون اشتباه بوده که حضرت محمد یا ابراهیم اومدن مقابله کردن و بت‌ها رو زدن شکوندن یه سر برگردیم سر تعریف خدا خدا کی بود خدا چی بود موجودی که بهترین بهترین‌ها رو حکم می‌کنه خب در بهترین حالت این بوت هم بهترین بندگان خدا بودن دیگه. ولی بالاتر از خدا که نیستن. هستن؟ نیستن دیگه. هیچ وقت هم نمیتونن خدا درک و شعور داشته باشن. حالا ما یه غلطی کردیم یه گناهی کردیم خدا از دست ما ناراحت شده. تصمیم گرفته مجازاتمون بکنه. وقتی خدا تصمیم میگیره یعنی چی؟ یعنی بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه دیگه حالا ما دست به دامان بوت میشیم میگیم برو خدا رو رازی کن ما رو ببخشه. چرا؟ چون اون بوته به خدا نزدیکتره. اون بوته هم هر روز پرونده همه گناهکاره رو میزنه بغرد. جمع میکنه میره درگاه خدا بعد از ساعتها مذاکره خدا رو قانع میکنه که ما رو ببخشه. خدا هم اون بهترین تصمیم رو که تنبیه کردن ما بود میذاره کنار و گزینه بخشیدن رو برمیداره میذاره رومی ما هم به شکر این خدمتی که بوت و سمون کرده یه موجود زنده رو قربونی میکنیم به پاش همین یه نظری میدیم و یا پول میریزیم براش و اینجور کارا حالا خودتون بگین این بوتی که اینا زدن شکوندن به نظرتون شکوندنی نبود والا به نظر من که بود چرا؟ چون این بت اگه بهترین بنده خداست باید در مقابل اوامر خدا هم سر تعظیم فرود بیاره دیگه چونه که نباید بزنه چه بررسی که دم به دقیقه بره واسه این و اون باندبازی و طلب مغفرت و اینجور کارا بکنه توی کار خدا بره دخالت بکنه انگار خدا قدر این بوته به موضوع واقف نیست و خودش نمیدونه سلاح چیه دوم اینکه این, این مفروضات قضیه بود و میدونیم اگر خدایی با مشخصات و تعاریف مشخص وجود داشته باشه اصلا به حرف زیر دستش یا بهتر بگیم بندش گوش نمیده که چه لزومی بوده که این بوت پرست بیان آویزون این بوت ها بشن و توهم بزنن؟ تازه یه ادام اون وسط بودن کارشون این بوده که بیان از این بوت ها مراقبت بکنن و به تعدادشون اضافه بکنن. این قارچ هست هر جایی در دونه و چه شغلی میتونه پردرآمدتر از این باشه که وظیفت مراقبت از موجوداتی که فقط از سر توهم و البته تبلیغات عمیق و عوامفریبی تبدیل شده بودن به مقدساتی که سعادت دنیا و آخرت بتپرستا رو تضمیم میکردن پس خدا رو شکر که حضرت محمد اومد و بوتارو شکست و ما رو از بتپرستی نجات داد به نظر من بهترین توقعی که میشه از بندگان خوب خدا داشت اینه که ببینیم عقایدشون چی بوده و تحقیق کنیم در صورت فهم ازشون ایده بگیریم الگوبرداری کنیم. نه اینکه توقع گرفتن تصمیمات خدایی از بنده خدا داشته باشیم که و بپرستیمش. این خودش پرستیدنه. حالا بازم هرکی کی واسه خودش هر جور دوست داره فکر کنه دیگه. این نظر شخصی منه. خب بحث امروز ما تقریبا اینجا تموم شد. راستش به نظر من همون قدری که توقع بیجا داشتن ضرر داره. هیچ توقعی نداشتن هم ضرر داره. شاید هم بیشتر. به نظرم من باید تو هر شرایطی آگاه باشم که چه انتظاری دارم و چقدر از این انتظار دست منه روی اون عوامل تمرکز کنم. شاید خیلی وقتا اون انتظاری که دارم محقق نشه ولی اگه آگاهانه به سمتش برم و اون اواملی رو که دست منه روشون بیشتر تمرکز بکنم بالاخره یه جایی اون لبخنده رضایته میاد رو لبم میشین ولی اگه هیچ انتظاری نداشته باشم خب زندگیم خیلی بی هدف میشه و خیلی پوچ سپری میشه یه زربول مسئلی هست که میگه به مرگ بگیر که به تپ راضی بشه من تصمیم گرفتم از این به بعد حواسم رو خوب جمع کنم که مبادا جایی حقم رو بگیرن و یک هزارمش رو با منت به هم پس بدن و من به این تپرازی راستی تا یادم نرفته اینم بگم اون پیر که بود اول اپیزود اومد نشست پیشم این دفعه اصلا نخوابیدا، تا خود مقصد فقط حرف زد و محتویات دهنش رو که تو اون اپیزود چندش بهتون گفتم به همراه یک بکگراند معتری از بوی سی و پیاز و اینا اسپری کرد رو صورت جاتون خواهید خب خیلی ازتون ممنونم که به این اپیزودم گوش کردین و خیلی ممنونم از کسایی که بهم به کامنت میدن. من معمولا سعی میکنم به کامنتا جواب بدم و باتون با در ارتباط باشم. فقط یه خواهش که ازتون دارم اینه که اگه مینی بوس نامه تونسته نقش خیلی خیلی کوچیکی هم تو زندگیتون، نگرشتون داشته باشه و باعث شده که یکم بیشتر به دنیای اطراف و خودتون دقیق بشین، خب پس به بقیام معرفی کنین. هر چقدر تعداد افرادی که مثلا مثالی که تو رانندگی زدیم این رو رعایت بکنن بیشتر بشه خب جامعهمون بهتر میشه دیگه. و هدف ما هم چیزی جز این نیست. هشتگ تفکر مینیبوسی رو فراموش نکنین. من این هشتک رو دنبال میکنم میتونیم با هم در ارتباط باشیم. صفحه توییتر، اینستاگرام و کانال تلگرام مینیبوس نمره رو دنبال کنید. اینستاگرام و تلگرام رو تازه راه انداختم. و حالا خاطر اون مشغله هایی که داشتم یکم کم تونستم بهش برسم ولی خب از این به بعد سعی میکنم مطالب بیشتری رو اونجا بذارم مخصوصا این هشتگ هایی که شما لطف میکنین و فضای مجازی میذارین هر جا هر بحثی باشه هر چیزی باشه سعی میکنم که اون هشتگ و اون تفکر رو توی کانال تلگرام و اینستاگرام منتشر کنم هر جایی که هستین فقط کافیه که به انگلیسی بدون فاصله بنویسین مینی بوس نامه آخرش رو با اچ تموم کنین با ای تموم نشه با اچ تموم بشه من منتظر نظرات گرم و سازندتون هستم خب مثل همیشه بریم سراغ سرنخ اپیزود بعدی اپیزود بعدی میخواییم سفر کنیم به یه دنیای عجیب که خیلی وقتا مرز بین رفتار ها و ارتباطای ماست و این مرز چیزی نیست جز مرز حیا حیا چیه بی و حیا با چه مرزی دارن از هم جدا میشن تا اپیزود بعدی شما هم به این موضوع فکر کنید طبق معمول به کتاب ها نیازی نداریم به دانش و تخصص بیشتر نیازی نداریم دنبال یه جوابیم که با دانسته های امروزمون بتونه ما رو و آروم بکنه. منتظر نظراتتون هستم. من مشتاق فراحت یک دیوانه با تفکر مینیبوسی یک جهان صلح براتون آرزو میکنم. به امید دیدار.